0: Bonjour, je suis Sandra, la fondatrice de la marque Ilado, qui propose des boulas de grossesse et des créations pour le bien-être des mamans et de leurs bébés. J'ai créé ce podcast de méditation pour t'accompagner d'un peu plus près sur le chemin qui te mène à ton bébé. Parce que concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui nous transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Alors je t'accueillerai ici chaque fois que tu en auras besoin pour t'aider à vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé, l'heureuse maman de Margot et de Rose qu'elle a accueillie à la maison. Dans cet épisode, elle nous parle de cette expérience, unique et bouleversante, du chemin qui l'a amené à prendre cette décision, de sa préparation tout au long de sa grossesse et de l'accompagnement de son sage-femme. Elle partage aussi avec nous les outils concrets qui l'ont aidé à vivre l'intensité de cette naissance sans péridurale et le clé de son partenaire, son phare dans la nuit. J'espère que ce témoignage t'inspirera et qu'il te nourrira de confiance, quel que soit le type d'accouchement vers lequel tu te diriges. Bonjour Chloé, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sandra, merci beaucoup.
0: Alors même si on entend de plus en plus parler d'accouchement à la maison, c'est encore le choix d'une minorité de mamans. Peux-tu nous raconter ce qui t'a amené à vouloir accoucher chez toi et pas en maison de naissance ou à la maternité par exemple À quel moment euh, et dans quelles
1: conditions as-tu pris cette décision alors, après la naissance de ma première fille, Margot, donc une naissance à l'hôpital, euh, j'ai eu beaucoup de mal pendant le postpartum, il y a beaucoup de choses qui sont revenues, notamment, alors j'ai eu un accouchement en voix basse, sans complications, mais il y avait, avec péridurale, épisiotomie, mais pas de complications autres, et il y avait quand même un espèce de sentiment résiduel de ne pas avoir été pleinement actrice de cette naissance. La péridurale était vraiment dosée et je sentais pas les contractions. Du coup, c'est vraiment euh, la sage-femme et la personne qui est, enfin les personnes qui étaient présentes avec moi à ce moment-là, qui m'ont orientée, qui me disaient quand pousser, comment pousser. Je me suis un peu fait réprimander parce que je poussais pas au bon endroit, les poussées étaient pas efficaces. Il y avait un sentiment euh, un peu euh, d'avoir été infantilisé mm -hmm. et puis du coup de pas avoir assuré d'avoir fait mon entrée euh, dans le monde des mamans sans avoir su pousser correctement, euh, en ayant poussé trop longtemps, pas bien. Bref, il y avait tout ce petit bagage-là qui, qui est revenu un petit peu euh, s'allumer pendant le postpartum. Il y a eu beaucoup de réflexions et ce postpartum, il a aussi été un déclencheur dans ma vie professionnelle et aussi personnelle qui a enclenché un changement de direction. J'ai entamé une reconversion professionnelle vers le métier de doula. D'accord. Et je dois avouer qu'évidemment, c'est l'ouverture sur le monde de la périnatalité qui m'a permis de découvrir qu'il y avait d'autres formes d'accouchement. Parce que moi, ma première fille, je débarquais complètement. J'étais vraiment... Euh, bah, l'accouchement, c'est à l'hôpital. On demande une péridurale. L'épisiotomie, ça fait partie des choses classiques qui peuvent arriver. Et je m'étais jamais posé d'autres questions, en fait.
0: Oui, en fait, tu as eu l'accouchement classique en France. Absolument donc, tu as eu ta préparation à l'accouchement classique. Voilà. On t'avait dit qu'il fallait euh, essayer de gérer la douleur jusqu'à 4-5. Voilà. voilà. 4-5, on pose la périturale. Exact. Le voilà. sésame. Voilà. Et puis, à partir de là, ben, on se laisse un peu porter. Et, euh... Tout à Donc, fait. en fait, c'est pas que tu as mal vécu ton accouchement. C'est simplement non. que tu as senti que… Euh, euh, tu ne te l'étais pas approprié et qui portait Exactement. pas tes couleurs, ta sensibilité, ouais. euh, les couleurs de ta famille, euh, et qu'en fait, euh, tu ne t'étais pas forcément posé beaucoup de questions avant. Tu avais ah suivi bah un peu les, voilà. Tu,
1: tu avais suivi le, le, le flot de ce qui est proposé en France, euh, ouais. classiquement. Exactement. Et puis vraiment, sans réflexion aucune autour, parce que c'est ce dont on parle le plus. Autour de moi, mes proches, dans ma famille, c'est le récit classique d'un accouchement. Je ne suis vraiment pas allée creuser plus loin. C'est l'accouchement de nos mères aussi.
0: Enfin, oui, tout à euh, fait. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour ta naissance, mais en fait, c'est vraiment la génération de nos mères. Ça les premières, mm -hmm. d'ailleurs, à vivre ce type d'accouchement. Et c'est devenu, euh, devenu la norme. La norme, oui. Mm -hmm. Exactement. Et donc là, tu, donc, tu changes de voie professionnelle, tu t'ouvres ouais. au métier de doula. Oh, J'imagine oui. que c'est une vocation, hein, parce que je ne crois pas que... Enfin, J'imagine que tu étais déjà doula ouais. à l'intérieur et que ton accouchement a peut-être révélé ça. ça euh, euh, voilà. Tout à fait. Et, et donc là, tu apprends euh, qu'on peut poser des On questions et qu'on peut accoucher autrement et qu'il y a une autre forme de naissance qui existe. Oui,
1: une naissance où la mère est dans sa pleine puissance, mm -hmm. euh, pleinement actrice, euh, pleinement décisionnaire aussi de ce qu'elle a envie d'avoir pendant la grossesse, pendant cet accouchement. Voilà, je découvre qu'en fait, j'ai beaucoup plus de liberté qu'il n'y paraît.
0: Mmh.
1: Et je, je dialogue beaucoup avec mon mari, peu de temps après finalement ce premier accouchement, sans forcément qu'on ait déjà un projet de deuxième bébé. Mais déjà, je sens qu'il y a quelque chose qui se modifie chez moi, dans cette optique. Et je discute avec mon mari, et lui me fait part de son sentiment d'avoir été à 100% spectateur. C'est-à-dire que lui, la naissance de sa première fille, il n'en a pas profité. Il a même à un moment euh, dans la salle d'accouchement été poussé parce qu'il gênait euh, l'équipe médicale. Donc on l'a carrément, on lui a dit bah, euh, "Pardon monsieur, mais poussez-vous là." Donc en fait, j'étais même plus dans son champ de vision. il n'a pas
0: trouvé sa place
1: dans cet accouchement euh, à l'hôpital. Pas du tout, pas du tout. Déjà ça a été compliqué parce que il euh, y a certains rendez-vous médicaux où il pouvait pas être présent euh, où il n'était pas forcément le bienvenu. Ou alors il était carrément pas inclus, c'est-à-dire que la personne, le professionnel médical ne s'adressait qu'à moi et ne lui jetait même pas un regard à lui.
0: Mmh.
1: Donc là, en plus, l'arrivée de sa fille, il n'est pas intégré. Faut imaginer que le coparent, dans ces cas-là, il a quand même pas mal de difficultés à tisser le lien avec son enfant, quoi. Ouais. Donc il y a, voilà, cette réflexion, plus la mienne, qui viennent en parallèle. Et je me dis, si on a un deuxième enfant, il y a quelque chose à faire différemment en tout cas. Mm -hmm. Donc sur le secteur où j'habite, il n'y a pas beaucoup de choix, pour pas dire aucun à part l'hôpital. On n'a pas de maison de naissance, il n'y a plus de clinique privée. Euh, il voilà, n'y a, a pas d'autre solution que l'hôpital où à ce moment-là, je découvre euh, qu'il y a un sage-femme dans mon secteur qui accompagne les accouchements à domicile. Mais il n'y en a qu'un. Et, et tu euh... penses
0: que s'il y avait eu, entre ces deux extrêmes, on peut dire, oui. euh, la maison de naissance, tu te serais dirigée vers une maison de naissance, par exemple Tu penses que tu as pensé à l'accouchement à la maison
1: parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire Peut-être. Effectivement. En tout cas, la réflexion de mon mari aurait été différente. Mm -hmm. Lui, il aurait potentiellement plus opté sur la maison de naissance. Je pense que ça l'aurait nettement rassuré. D'accord. Oui, parce que
0: c'était une des questions que j'avais aussi pour toi, c'est que quand on prend ce type de décision, ce n'est pas une décision qu'on prend seule. Même mmh. si personne ne peut accoucher à ta place, euh, le coparent euh, joue un rôle. Et, ouais. euh, et puis voilà, c'est la naissance aussi d'une famille euh, comment euh, ça s'est passé vos discussions Est-ce que tu as, tu as dû vraiment le convaincre Qu'est-ce qui, qu qui a convaincu ton, ton compagnon et, euh, et comment, euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez tout de suite été aligné sur
1: cette décision Ou est-ce qu'il est qu lui a fallu peut-être du temps pour accepter euh, ta décision Le fait, je crois qu'on en parle avant d'avoir le projet concret de faire un deuxième enfant, ça nous a mis moins, moins de pression. Oui. Euh, on pouvait en discuter de manière légère j'étais pas enceinte. le bébé n'était pas encore là, on n'avait pas cette espèce de deadline de l'accouchement. Donc on a vraiment débattu longtemps parce qu'au départ c'était clairement pas gagné <rire> Mais là, je là vous avais dit, pas sans toi.
0: conséquence c'était juste euh, oui, dans oui. l'idée voilà. Euh, Est-ce que toi tu avais déjà entendu parler d'accouchement à la maison et tu as pu euh, parler de, de partager des, euh, des récits d'accouchement positif à la maison avec euh, ton mari?
1: Oui. Moi, du coup, dès que l'idée a germé, euh, et puis dans le cadre aussi de ma formation de doula, je me suis tout de suite rapprochée de forums de discussion avec des mamans qui ont accouché à la maison, euh, des livres avec des, des témoignages, des récits, parce que l'accouchement à la maison, euh, en fait, c'est pas un phénomène récent. C'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu dans les pays anglo-saxons par rapport au système de santé en place. Mais donc, c'est tout sauf récent. On peut dire que ça fait même des milliers et des milliers d'années. <rire> On peut dire que c'est le premier type d'accouchement qui a existé,
0: effectivement. Une fois que tu, que tu prends cette décision, euh, tu, tu rencontres ce sage-femme avec ton mari pour euh, échanger sur euh, l'idée ou com
1: comment ça se passe à ce moment-là Moi, je le rencontre en amont. Pour des raisons professionnelles, j'ai besoin de le rencontrer. Et j'ai euh, tout de suite euh, un très bon feeling avec lui. Et je crois que ça, ça aide énormément parce que si je ne l'avais pas senti, je ne pas allé plus loin dans ma réflexion. Mmh. Et effectivement, euh, je, on ne rencontre pas tout de suite avec mon mari. On, vraiment, mon mari va le rencontrer une fois que je suis enceinte. D'accord. Mais il a déjà bien cheminé, lui, sur le projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il accepte de le rencontrer, il y a déjà une vraie place pour l'accouchement dans notre maison. Mmh.
0: Tu lui as fait lire à ton mari des récits d'accouchement positif ou tu lui as montré oui. des, des vidéos parce qu'il y a des merveilleuses vidéos hein, qui circulent sur Instagram et qui, moi, ont profondément euh, changé mon regard sur ce que pouvait être la naissance et on dit qu'il tu sais, qu faut le voir pour le croire et oui. je crois qu'on a besoin de voir pour croire que oui. c'est possible et pour même donner, je pense, l'information à notre corps que c'est oui. possible.
1: Tout à fait. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a donné pleinement confiance dans ce projet les images, les récits. En revanche, mon mari était moins chaud pour voir les images. Ah, c'est drôle ça, mon mari pareil, mais je comprends pas. <rire> il, il a peur, je crois. Alors qu'ils qu sont prêts à assister à nos accouchements. Ah oui, et eh oui, puis être vraiment présent, effectivement, oui. Mais non, il voulait pas voir d'image. Mais euh, je crois que ce qui a beaucoup aidé, c'est la confiance mutuelle qu'on a l'un dans l'autre. Et il m'a dit, voilà, moi, si tu le sens... Et à partir du moment où on a un professionnel qui est à nos côtés à ce moment-là, qu'on ne fait pas ça tout seul chez nous, parce que si jamais quoi que ce soit euh, se complique ou il y a des informations, il y a des données qu'on n'a pas, on n'est pas professionnels médicaux. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui puisse être là au cas où. Donc ça, c'était la condition de ton mari. Oui. Et euh, pour toi, tu l'as accepté facilement, cette condition. Ah, ah oui, oui, moi, ouais. c'était OK. Moi, c'était OK, je me... J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon corps, mais ce filet de sécurité-là, il, moi, il m'aidait à, à intégrer une bulle de sécurité autour de mon accouchement.
0: Oui, et c'est ce qu'on dit, hein, c'est que la condition pour qu'un accouchement soit bien vécu euh, et souvent se passe bien aussi, c'est euh, cette sensation de sécurité. Et euh, ah oui. elle est différente d'une femme à l'autre. Hein. Pour certaines, il faut un hôpital de niveau 3 pour se sentir en ouais. sécurité. Et pour d'autres, c'est une maison de naissance, ou c'est un accouchement à la maison avec euh, oui. avec une sage-femme. On est toutes différentes, je pense. Et même peut-être d'une grossesse à l'autre, on est différentes. Oui. Et alors, certaines futures mamans qui choisissent d'accoucher chez elles n'en parlent pas à l'entourage pour éviter de subir leurs réactions. Euh, de votre côté, est-ce que vous l'aviez annoncé et comment cette envie
1: a été accueillie si tu l'as annoncé On l'a. Enfin, avant que je tombe enceinte. On a un peu tâté le terrain avec euh, des amis proches et ça a été euh, la douche froide. Mm. Des amis très proches qui l'ont accueilli de manière très agressive, j'ai envie de dire, euh, qui m'ont dit qu'on était inconscient, qu voilà. ouais, irresponsable, que c'était hyper dangereux et je m'attendais pas à ce genre de réaction. Heureusement, je crois que j'étais pas déjà enceinte parce que ça aurait pu me, me troubler et me bouleverser encore plus fort. Donc, on a pris la décision avec mon mari de ne le dire à personne excepté à ma maman. Il fallait la mettre dans la boucle puisqu'on aurait peut-être besoin d'elle pour Margot, pour notre aînée, selon le timing de l'accouchement, etc. Il fallait qu'elle soit complice de, de cette histoire.
0: Et en même temps, au-delà de cet aspect pratique, t'as pas l'impression que de le partager à ta mère, c'est aussi euh, plus que ça qu'il y a quelque chose aussi d'une espèce de sécurité euh, affective maternelle dont on a peut-être aussi besoin à ce moment-là ouais
1: complètement. Oui, et puis ma mère n'est pas du tout jugeante, elle a été très accueillante de cette décision. Elle nous a dit, à partir du moment où vous êtes OK, c'est votre décision, moi je vous soutiens. Mmh. Donc c'était euh, ouais, un réconfort supplémentaire et une sécurité supplémentaire. Mmh. On en revient toujours à ça.
0: Donc là, euh, donc tu es enceinte, vous vous projetez dans cet accouchement à la maison. Mmh. Comment se passe euh, ta préparation Alors, tu es d'où là Donc, euh, je pense que tu, euh, tu connais toutes les différentes, enfin l'éventail de méthodes de préparation. Tu sais aussi qu'au-delà de toute la préparation, c'est la confiance, l'engagement et le lâcher-prise qui sont clés. <rire> voilà, Qu'est-ce que tu fais pour te préparer à la fois euh, physiquement, euh, à la fois aussi euh, émotionnellement et même
1: pratiquement pour cette naissance à la maison euh, Alors, ça ne démarre pas comme je l'avais espéré, parce que sur cette première grossesse, je vais souffrir dhyper gravidique les quatre premiers mois. Sur cette deuxième grossesse sur ce, Pardon, deuxième grossesse, oui.
0: Ça, ça n'avait pas été le cas pour ta première Non. D'accord. Et, et donc, euh, ça
1: veut dire que tu as des vomissements euh, excessifs Des vomissements, oui, excessifs. Je me vomissais 25 à 30 fois par jour. D'accord. Avec des douleurs euh, dans le ventre perpétuelles. Euh, j'ai perdu 7 kilos en 15 jours au départ, avant qu'on trouve de quoi il s'agissait et qu'on réussisse à mettre un diagnostic et un traitement en place. Il oui, y a des traitements possibles Oui, il y a des traitements possibles. Oui, il y a des médicaments qui existent, euh, notamment… Enfin, moi, j'ai été traitée par un médicament euh, canadien qui est commerci commercialisé en France, mais pas pris en charge par la Sécurité sociale, évidemment. Mm -hmm. Euh, mais qui a nettement contribué à soulager mes douleurs, mes vomissements et mon état général. Et au quatrième mois, les...
0: ça a disparu D'un coup. D'accord, parce que j'ai aussi arrivé. entendu des histoires où ça se prolongeait oui. jusqu'à... sur toute la grossesse. Ouais. Ce qui n'a pas fait été la chance. Ça n'a pas remis en question euh, ton accouchement Là, tu t'es pas dit, « Ok, en fait, j'ai peut-être besoin de
1: la médecine, <rire> c'est peut-être un <rire> signe ou... ?» c'est drôle, mais pas du tout. Au contraire, c'était euh, encore plus présent il fallait que j'accouche à la maison pour me réapproprier cette grossesse Donc, dont on m'avait euh, volé le premier avec trimestre. Avec euh, avec tout ça. Ouais, c'est ça. C'était ma ma revanche sur cette cette grossesse. Donc euh, oui, il y avait vraiment cette dimension là qui a un peu euh, entaché, je dis, envie fait, de dire le début de la grossesse. Mais après, j'ai vraiment mis à profit. Euh, j'ai beaucoup parlé à, à Rose en fait. On a beaucoup euh, échangé. C'est bizarre de dire ça. Oh, moi, tu sais, ça ne paraît pas bizarre, mais... <rire> voilà, je lui ai dit, on est une équipe, en fait. Euh, avec ton papa, tous les trois, le jour J, on va être une vraie équipe. De ton côté, tu vas faire ce que tu as à faire pour descendre et nous, on va t'accompagner du mieux possible pour que tu naisses dans les meilleures conditions. Et j'étais confiante. Je suis quelqu'un très stressé, qui doute de tout et j'ai jamais eu l'ombre d'un doute sur ce projet d'accouchement. C'est marrant parce que ce n'est pas du tout la
0: première fois que j'entends une maman me dire ça. C'est fou comme, comme la, la maternité peut nous révéler euh, cette confiance cachée hein, dont on n'a pas conscience. Ah ouais. et, euh, et souvent, je, je le constate, les, mamans, enfin les femmes les plus anxieuses, stressées ou angoissées se découvrent une, une stabilité, une confiance et une force, euh, une volonté pendant la grossesse. Et Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais mais c'est pour toute la vie. Une fois qu'on a découvert euh, cette confiance-là, même si on peut retomber euh, dans l'anxiété, euh, eh ben, on a quand même cette espèce de sécurité de fond euh, qu'on a acquis grâce à, la, grâce à la grossesse et à la maternité.
1: Oui, tout à fait. Et ça, c'était euh, voilà, ma certitude. Je savais que ça se passerait bien et que ça se ferait à la maison. Il n'y avait pas d'ombre au tableau. Mmh. alors pour valider tout ça bien sûr, euh, notre sage-femme nous avait demandé de mettre tous les feux au vert, c'est-à-dire de faire les examens, de s'assurer qu'il n'y avait pas, euh, je sais pas, de diabète gestationnel que le bébé était dans les bonnes proportions en termes de taille et de poids j'ai pas d'antécédent de césarienne donc il n'y avait pas non plus d'accord de voix basse à obtenir du corps médical voilà, il y avait toutes ces petites choses qu'il fallait valider en amont pour se débarrasser en quelque sorte de ce pourrait amener des complications mm -hmm. et se dire « ok, bon bah, ça tout ça c'est ok, les résultats d'analyse d'urine, les prises de sang, tout est bon, les échos sont bonnes, ok, on avance un pas après l'autre vers l'accouchement à la maison. »
0: D'ailleurs, est-ce que tu t'es tu quand même inscrite dans une maternité Oui. Euh, c'est quoi C'est un filet de sécurité dans ta tête ou Tu c'est mon filet de sécurité ». S'il y a des complications, c'est ce qui est prévu, c'est euh, tu pars à la
1: maternité oui, tout à fait. Et puis, euh, encore une fois, euh, le sage-femme qui nous a accompagnés, ça faisait partie des, des conditions qu'il met en place pour être OK dans son accompagnement avec nous. D'accord. Euh, parce que lui, il engage aussi euh, bah, sa, sa responsabilité professionnelle. Mm -hmm. Donc, il tient à ce que tout soit au carré et qu'on ait, euh, qu ait coché toutes ces cases-là pour que tout le monde se sente sécur.
0: En revanche, j'imagine que tu ne partages pas avec l'équipe médicale de la maternité ton souhait d'accoucher à la maison ça, la pas, du tout. Ouais. pas du
1: tout, je me tais, je ne le dis pas, et même, et ça c'est quelque chose qui me rend profondément triste, je ne citerai pas le nom de mon sage-femme, parce que comme c'est un homme, déjà ils sont rares, et que c'est le seul de la région à proposer des accouchements à domicile, il est connu comme le loup blanc,
0: mmh.
1: et il n'a il pas bonne presse auprès des autres professionnels médicaux, donc je tairai son nom et je prendrai le nom de quelqu'un d'autre en faisant croire que c'est cette personne qui m'accompagne.
0: Tout comme l'accouchement à la maison n'a hein, pas bonne presse non plus, on, pas du tout. on dramatise beaucoup et, euh, et je sais pas d'où vient. Euh, je, je, quel est ton point de vue sur ça, sur, sur tout ce qu'on entend sur euh, En même temps, tu vois, quand je repense à la réaction de ton entourage, euh, c'est la même hein, c'est vous êtes inconscient, ouais. c'est dangereux, vous êtes irresponsable.
1: C'est de la peur. Hein. Mm. C'est de la peur. Moi, c'est de la peur que j'ai ressentie. J'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit oh, Mais t'as pas eu peur en cas d'hémorragie de la délivrance Et si ton bébé respire pas Et je me dis Waouh Mais ça, c'est pas la majorité des cas, en fait.
0: Mm.
1: C'est pas une obligation, c'est pas systématique l'hémorragie de la délivrance. La réanimation d'un bébé euh, à la naissance, c'est pas systématique non plus. Et s'il faut te faire une épisiotomie euh, Alors, en fait, normalement, quand on accouche de manière physiologique et que le corps choisit sa position pour sortir le bébé, il bah, y a peu de chances que ça déchire à outrance, en fait, parce qu'on est dans le respect du corps. En l'occurrence, à mon premier accouchement, la sage-femme m'avait dit « Vous avez un tout petit périnée. Si je ne fais pas l'épisiotomie, non, si je n'avais pas fait l'épisiotomie, puisqu'elle m'a été faite sans consentement,
0: mmh. »
1: Euh, vous auriez déchiré jusqu'à l'anus, ça aurait été dramatique. Et donc là, j'avais un petit peu cette petite crainte pendant la fin de la grossesse de déchirer extrêmement à cause de ce périnée défectueux dont je suis pourvue. Encore une fois, c'est mon corps qui est mal fait. Et euh, juste pour la petite anecdote, j'ai eu ce qu'on appelle une éraillure. Oui. C'est-à-dire en fait, <rire> rien du tout. C'est même pas une
0: déchirure. C'est même pas une déchirure. Mais ça veut peut-être aussi dire que dans les conditions dans lesquelles tu étais pour ce premier accouchement, oui. tu n'as pas permis à ton corps de libérer tout son potentiel et Mais à ton de libérer tout son potentiel et... Et Je ne sentais rien. Mm. Donc, je ne savais même pas quand ni comment me pousser. Alors, comment est-ce que tu te prépares à l'intensité À l'intensité <rire> d'une naissance sans péridurale après l'avoir vécue avec
1: pour ta première naissance Alors, j'ai pas peur. L'intensité le, le, des contractions, c'est quelque chose qui me fait pas peur parce que pour Margot, je suis arrivée à la maternité, j'étais déjà dilatée à 7 et je n'étais pas en grande souffrance. Mm -hmm. Mais je me suis précipitée sur la sur la péridurale parce que je me suis dit si j'attends trop, ce sera trop tard, je pourrais plus la voir et peut-être que je vais souffrir le martyre et que ce sera trop tard. Mm -hmm. Donc je l'ai prise sans en avoir réellement la nécessité, mais en ayant peur de ne pas pouvoir en bénéficier. Oui. ça c'est ce qui m'a motivée donc sur cette deuxième grossesse je me dis moi je sais pas ce que c'est une contraction extrêmement douloureuse qui me cloue au sol donc bah, ok je suis confiante je sais que j'ai été capable de gérer jusqu'à 7 pour ma première donc je suis consciente que ça peut être intense donc je décide de faire euh, un focus pendant ma préparation à l'accouchement sur tout ce qui va être respiration acceptation aussi de l'intensité, je refuse catégoriquement qu'on dise douleur. Mmh.
0: Donc tu parles d'intensité
1: et de vagues, j'imagine Ouais, tout à fait. Et cette image des vagues, elle m'aide tellement. Je, je la vois arriver, la contraction, mais je vois qu'elle va repartir comme une vague. Mmh. Je ne suis pas sur un truc euh, tout le temps à fond, j'ai mal, j'ai mal, au secours. Pas du tout. Mmh. Donc, avec cette expérience de première grossesse et de premier, première contraction-là, J'y vais dans cette optique-là. Je, je m'aide quand même euh, d'hypnose, euh, de points d'acupression. Est-ce que tu on peux en, en parler un technique. petit peu de, de
0: l'hypnose C'est une question que, qui revient souvent des auditrices du podcast de méditation Naissance d'une maman, parce qu'elles me demandent mm -hmm. quelle est la différence entre l'hypnose et la méditation.
1: Alors là, en, en hypnose, on, comment je pourrais dire Nous, on avait couplé l'hypnose, donc moi, je me faisais de l'auto-hypnose le sage-femme m'avait donné des techniques pour essayer de me mettre dans un état... C'est plus loin encore que la méditation. Je crois que c'est comme si on appuyait sur un petit bouton pour caricaturer dans le cerveau, qui nous fait basculer dans un état un petit peu plus loin de la réalité. D'accord. Et mon mari, couplé à ça, avait des points d'acupression sur lesquels il venait appuyer. Et en fait, c'était des points qu'on avait activés en hypnose. Donc moi, quand je bascule en état d'hypnose quand mon mari appuie à certains endroits sur mon corps pour alléger, on va dire, la sensation de la contraction, ça fonctionne. Ça crée une espèce de diversion à ce moment-là qui fait baisser en intensité la contraction. D'accord. C'est intéressant ce
0: principe de diversion. J'en ai entendu parler aussi sur Instagram oui. où certaines mamans prennent un peigne. peigne.
1: Ouais. Oui, Elles mettent un fait.
0: peigne dans les mains.
1: C'est de la cupression. D'accord. De... C'est-à-dire que mais ça peut être un peigne, il y a des balles en plastique aussi avec des petits picots. D'accord. ça peut être euh, moi j'ai une, une amie qui avait pris euh, son, gros cri son gros cristal son quartz rose brut donc avec plein de petites aspérités des formes un peu désagréables et qu'elle pressait très fort dans sa main donc tu détournes vraiment la en sensation en fait tu de... crées deuxi un deuxième point de douleur et du coup le cerveau n'est plus focalisé que sur une douleur mais une deuxième donc l'intensité si on veut est divisée mm -hmm. c'est un dupe pour le cerveau d'accord donc, tu avais préparé
0: euh, donc, les points d'acupression, oui. euh, l'hypnose, la, la respiration. Alors, euh, alors euh, est-ce que tu peux nous parler de ta technique euh, Comment ouais. est-ce que tu respirais euh, avec les vagues Tu expires au moment où la
1: vague est la plus intense Oui, tout à fait. Et puis, quand je sentais, quand c'est monté de plus en plus, mon expire, elle s'accompagnait de, de vibrations avec la voix. D'accord. D'accord. Parce que cette vibration, elle fait du bien, en fait, tout simplement. Donc c'était plus une expire silencieuse. Au début, c'était des expirants. Et puis après, au fur et à mesure, ma voix, ma bouche s'ouvrait de plus en plus. Parce que j'avais gardé en tête cette petite phrase, bouche molle, col mou. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi, ouais. Et, et c'est hyper vrai, en fait. Parce que tout est lié. Plus ma bouche s'ouvre et ma mâchoire est détendue, moi je suis crispée quand on est crispé on serre les dents on serre les, on serre les mâchoires et on a tout le corps qui se tend et la contraction est beaucoup plus douloureuse alors que là je l'accueille donc j'essayais toujours en respirant de me détendre faire des petits mouvements d'épaule voilà détendre mon cou détendre mes bras surtout pas serrer les poings ou alors serrer sur le peigne ou le petit objet d'acupression mais voilà être au maximum détendu et de Pas profiter la vague autant. De euh,
0: voilà, puis de profiter autant de ces espaces de calme entre les ouais. vagues, parce qu'on se focalise beaucoup sur les vagues elles-mêmes, mais en réalité, les temps entre les vagues sont aussi importants. Ouais, voire plus. Voire plus, parce que Bien plus tu es détendu et plus tu te laisses fondre entre les vagues, plus tu euh, moi, ben, tu, intense, tu, tu permets voilà, à la vague d'après ouais. d'être plus efficace aussi parce que sur un oui. corps détendu, une vague qui traverse ben, elle sera plus efficace Tout et
1: plus fait. viable aussi ouais. moi je gardais en tête que chacune de ces vagues était précieuse parce qu'elle me rapprochait de mon bébé mm -hmm. et donc plus elles étaient efficaces plus mon col s'ouvrait vite moins ça allait être long ouais. est-ce que donc, tu avais utilisé l'eau aussi tu, tu avais prévu oui, une on avait, piscine, on parce avait que une piscine. Aussi, euh, ça aide hein, j'imagine à vivre aussi énormément énormément. J'y ai passé une bonne heure et demie en début milieu de travail. Euh, c'était tellement agréable. Enfin, c'était. Euh, moi, je savais que l'eau, ça allait m'appeler quoi.
0: Est-ce que tu peux nous faire du coup le. Alors, une petite question avant que tu me racontes vraiment la oui. naissance. Est-ce que il y a des moments euh, quand tu te rapproches de ton accouchement où d'un coup tu as comme un pic de doute. Est-ce que tu gardes ta confiance jusqu'au bout? Ou est-ce que, euh, peut-être, euh, tu as des moments comme ça de doute où tu dois toi-même te remettre un peu euh, sur le droit chemin et dans ta confiance
1: Non, je n'ai pas eu. T'en as pas eu Non. Je, Ton mari non plus. Ce... Ton mari t'a pas dit, tu es sûre Mais s'il en a eu, il m'en a pas fait part. Il a, je pense qu'il en a sûrement eu, mais il a eu la délicatesse de le garder pour lui et de ne pas me transmettre quelque chose qui aurait pu être anxiogène.
0: D'accord. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'au moment où le travail commence, tu préviens ton
1: sage-femme ou oui, est tout que, à fait. Euh, c'est ça, d'accord. Non, non, on, on le prévient. Dès qu'il y a quelque chose qui s'active, en fil rouge, on le prévient. Et lui, par rapport à ce que mon mari... Parce que c'est pas moi qui vais m'occuper de tout ça. Moi, j'ai assez à faire. Dans Je reste bulle. dans ma bulle. Ouais. ouais. Euh, en fonction de ce que mon mari lui décrit, où il l'appelle et il met le haut-parleur pour qu'il m'entende vocaliser mes contractions. Il sait à peu oui. près. C'est impressionnant. C'est que le son, la ouais. gravité,
0: la profondeur ouais. du son, l'endroit d'où il vient. <rire> ouais. Ça, j'ai lu des trucs incroyables sur. Euh, c'est fou. Ouais. Les, les sages-femmes, elles ont comme une oreille et elles ouais. peuvent
1: euh, deviner euh, est-ce que tu es, es, es dans la poussée finale ou pas. quoi. Et même mon mari, hein, il a entendu euh, les vocalises des deux dernières contractions étaient complètement différentes.
0: Alors, donc raconte-nous. Ce... Donc c'est septembre 2021. Oui. Donc raconte-nous cette, euh, cette
1: journée de naissance. Alors, je reprends juste quelques petites journées auparavant parce que euh... Je commence à contracter euh, un lundi. Je sens que j'ai des contractions qui sont régulières, mais qui sont pas du tout douloureuses. Et je sens mon ventre qui se durcit. Tu as combien de temps à ce moment-là euh, Je suis à une dizaine de jours, à peu près. Donc je sens que ça contracte. Et potentiellement, on approche du jour J. Mais cette semaine-là, c'est aussi la semaine de la première rentrée des classes de Margot, qui rentre en petite section. Et je lui ai promis que je serai là, que je l'accompagnerai à l'école sur cette première journée qui est très importante pour elle et pour nous. Donc je parle à Rose et je lui dis que cette semaine, il y a un événement important qui nous attend. Et que ce serait super chouette qu'elle attende que la rentrée de sa sœur soit passée pour venir. Et la rentrée est le vendredi. Donc je sers un peu les fesses parce que je me dis, on est lundi, je commence déjà à contracter. Mmh. Ça peut se précipiter. Le mercredi, mon sage-femme vient à la maison. Il vient me faire un monito, il vient s'assurer que tout est ok. Et le monito est sans appel. Il me dit c'est un, là t'es en travail quoi. Ben, ça a démarré. D'accord. J'ai dit écoute, je ne sens rien, je n'ai pas mal. Donc pas du tout. Euh, ça n'est pas pour aujourd'hui. Parce que c'est pas je le moment. Tu ne peux pas voir la vérité. Pas du tout. Je... Il est hors de question que Rose arrive aujourd'hui ou demain ou après-demain. Donc il me dit ah. Il me dit, il y a quelque chose qui bloque dans ta tête Je lui dis, oui, j'ai un rendez-vous avec ma, mon bébé Margot le 3, vendredi 3 septembre. Elle fait sa rentrée. Je ne peux pas rater ce rendez-vous. Il me dit, ok. Bah, il me dit, moi, je, je sais très bien comment ça se passe. Donc, je te dis, on se voit en fin de semaine. Lui était persuadé que, du coup, comme ça, ça bloquait au niveau de ma tête, de toute façon, comme n'importe quel animal, il n'y aurait pas, la pas dans les bonnes conditions. Donc, bébé n'arriverait pas tant que j'avais pas débloqué ce truc-là. Et donc, le vendredi 3 arrive. Rose est toujours au chaud. Et devant l'école. <rire> <rire> pas loin. <rire> Et au réveil, je sens que cette fois-ci, les contractions, euh, je sens les contractions. Il mmh. y a un ressenti qui est différent aujourd'hui. Donc, je me lève. Tu t'autorises aussi, euh, peut-être, ouais. à, à accueillir. Bah, oui. Voilà. Là, c'est OK. Donc, je dis à mon mari, c'est pour aujourd'hui. Il me dit, ah bon T'es sûre Lui, ça fait depuis le début de la semaine qu'il est au taquet, il <rire> n'y peut plus d'attendre. <rire> donc, je lui dis, ouais, c'est pour aujourd'hui. Et en plus, je suis d'autant plus rassurée que mon mari a posé sa demi-journée pour accompagner notre fille à l'école. Tout est bien. Donc, parce qu'il y avait aussi ce truc-là, de me dire, oh, le stress, il ne sera pas là, donc je vais avoir mes premières contractions toute seule. Comment je fais pour installer la piscine mmh. Voilà. Il y avait un truc un petit peu comme ça, stressant au niveau de la logistique. Et là, ce matin-là, il n'y avait pas. Mon mari était là. La rentrée était dans quelques heures. Donc, tout était au euh, vert. C'est un vendredi, donc tu as le week-end derrière. Exactement. Pour, euh, pour vraiment vous rencontrer sans l'école et tout ça. Tout à fait. Donc, je me dis, bah, c'est idéal. Donc, on amène Margot à l'école. Donc, je fais des contractions de plus en plus. Je sens bien que c'est parti. Pendant toute l'heure où on va rester à l'école avec Margot, le travail va s'arrêter. Je n'aurai aucune contraction mmh. parce que je suis à 100% avec Margot. Et au moment où je franchis le portail de l'école, j'en ai une qui arrive, et là, je regarde mon mari et je lui dis, je confirme, c'est pour aujourd'hui. <rire> Donc, on rentre à la maison. Donc là, et tu rentres avec Margot,
0: hein, c'était juste une... Non, non, non c'était sa rentrée. Donc, elle, elle reste à
1: l'école. Okay. Donc, en plus... Donc est pas Margot fait. est à l'école ouais. donc on n'a même pas le, le, le souci de se dire est-ce qu'on la garde avec nous est-ce qu'on appelle mamie qu on n'était pas sûr de vouloir qu'elle soit là parce qu'étant petite n'ayant que 3 ans on avait peur que je vocalise peut-être à un moment euh... moi je voulais pas me priver de vocaliser et que, ça lui... oui, que toi ça et te que ça t'inhibe ce qui voilà. serait pas juste je pense voilà. moi je voulais pouvoir euh, m'exprimer je suis chez moi L'idée, c'était que je puisse faire ce que j'avais envie quand j'avais envie. Donc, la présence de Margot aurait pu être un frein. On sait que le jugement, le fait de se sentir
0: observé, évalué, contrôlé, interrompu, euh, ça nous ramène à ce cerveau euh, mental. Oui. Euh, oui. Alors que tu dois être dans ton cerveau primitif, complètement dans tes sensations et désinhibé, libre, spontané. Et ouais. si tu sens que, que ta petite fille peut te, te priver de ça, c'est vrai que. Je pense que... C'est un frein. C'est un frein. Mm. Puis je
1: me serais focalisée sur elle. Oui. Elle est ma priorité. Et eh oui. Donc euh, <rire> on ne peut pas s'empêcher. On s'oublie. Ben bah non. On, on, la maman, elle passe après, quoi. Mm. Donc, euh, donc là, tout était parfait. Donc, on est rentré à la maison. Mon mari euh, m'a dit d'attendre dans la chambre du bébé avec mon ballon, tout ça, de faire des petits, des petits trucs de mobilité en attendant. Et lui, il a tout installé dans le salon qui m'a installé la piscine, il m'a installé des tapis, il a installé le rébozo qu'il a coincé dans la porte pour que je puisse me suspendre en cas de besoin. En fait, il a installé plein de petits trucs. Cette, cette, euh, cet aménagement de ton
0: oui. territoire de naissance, vous oui. l'aviez discuté en amont avec ton compagnon et vous
1: aviez, tu lui avais exprimé ce qui était important pour toi Alors oui et non. Euh, on en avait discuté avec le sage-femme parce qu'on avait... Euh, en amont, anticiper certaines postures, certaines positions qui pourraient me faire du bien. Et on avait évidemment mis l'accent sur le fait que la mobilité était un outil clé pendant le travail. Mmh. Donc, l'idée, c'était que j'ai euh, plusieurs euh, postes de travail, entre guillemets, que je puisse changer, pas que le ballon ou pas que d'être debout et de marcher, mais plusieurs petits ateliers qui me permettent, moi, de rester mobile, d'avoir envie de rester mobile, euh, de me solliciter et puis de permettre à mon corps de bouger, d'être un coup debout, un coup accroupi, un coup à quatre pattes. Donc, tu as la piscine, comme pour la piscine, tu as le rebozo, tu as le ballon, Je... tu voilà. as un tapis au sol. J'ai un tapis au sol pour les postures à quatre pattes. Mm -hmm. On a le canapé qu'on a déplié en lit, au cas où j'ai envie aussi de m'allonger sur le côté, d'avoir des temps un peu plus de repos. Mm -hmm. euh, et puis, j'ai mon mari auquel je vais me suspendre, m'accrocher qui va ouais. me tenir
0: alors tu commences le travail euh, donc dans la petite pièce, je trouve ça génial qu'il aménage ouais. pendant instant, temps, puis t'arrives et, euh... et il fait la surprise en fait ouais, c'est super
1: et à la fin il me reste les juste mes camisées, bougies, tu mes baisses petites la lumière. on est en pleine journée ouais. euh, donc euh, j'avais pas envie de faire ça la nuit et curieusement ça se sera passé la journée ouais. donc on, baisse, euh, on va baisser les stores de la maison quasiment au max Ouais. donc on aura une petite lumière diffuse à laquelle je vais rajouter euh, mes petites guirlandes mes bougies voilà mon petit euh, j'ai un petit diffuseur d'huiles essentielles enfin des choses à moi que j'aime ouais. qui me font plaisir et donc ça crée cet jolie.
0: environnement de, de sérénité d'intimité ouais. de, de familiarité euh, Tout à on fait. dit que euh, on dit que un accouchement c'est aussi euh, intime que oui. l'acte qui a mené euh, à la conception. Ah
1: bah, Mais tout à fait, c'est un acte
0: sexuel. Voilà, donc l'endroit est aussi euh, agréable euh, oui. qu'un qu endroit où tu aurais eu envie de faire l'amour avec ton mari. Quoi. Exactement. Je pense que c'est un, bon, euh, un bon moyen de savoir si l'endroit est, est le, le meilleur et le plus mal propice, optimal, ouais. propice ouais. à cette naissance. Tout à fait.
1: Tout à fait, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment, on est dans notre cocon et le, le temps s'arrête. Mm. Et donc le, le, le travail se déroule, les contractions se passent, en fil rouge, mon mari tient au courant, évidemment, le sage-femme. Et je ne vois pas le temps passer. C'est chouette, je passe un bon moment. Mm -hmm. euh, j'ai souvenir qu'on rigole beaucoup, euh, on, on fait des blagues, on écoute de la musique, euh, je teste des positions et je dis, ah non, ça ne va pas du tout. Alors là, j'ai trop mal, là, j'ai ci, là, j'ai ça. Je vais dans la piscine, il me masse. Il est, on, est, on est en contact l'un avec l'autre. Mm -hmm. Je crois qu'à ce moment-là, il, il y a vraiment ce besoin irrépressible d'être ensemble. Et je redécouvre, en fait, parce que lors du premier accouchement, je ne suis pas en contact avec lui. Mm -hmm. Il est à côté de moi, mais les gestes sont très pudiques. Alors que là, on n'hésite pas à se prendre dans les bras. Il fait chaud, en plus. On est début septembre. Il fait très chaud ce jour-là. Euh, et, et du coup, c'est hyper agréable parce qu'on n'a pas de retenue, en fait. Mm -hmm. On peut, on peut, se faire un câlin, on peut se faire des bisous, et je sens que en termes d'ocytocine, c'est tellement aidant. Ah, le le, le, le coparent est le premier fournisseur d'ocytocine euh, le Bien jour sûr. J. Hein, euh,
0: c'est ah, euh, clair. Mmh. Donc Moi, le, votre fin le dans la nuit. Quoi. Alors bon, alors si des mamans qui nous écoutent euh, accouchent en maternité, oui. elles peuvent quand même aménager l'espace. Sans aller fait. aussi loin, mais elles peuvent tamiser les lumières, mettre de la musique, ouais. le diffuseur, ouais. le tapis, euh, oui. suspendre le rebozo. De la musique. Euh, la musique. Euh, et puis, je pense qu'il faut oser aussi euh, euh, créer un espace d'intimité ouais. euh, avec son compagnon parce que je crois que hum, on peut aussi euh, créer l'intimité en maternité qui va permettre aussi à l'équipe médicale de respecter cet espace c'est pas euh, peut-être qu'il faut qu'on prenne notre place aussi davantage qu'on s'approprie davantage ouais. ce territoire euh, pour euh, et je suis sûre que ça amènera aussi davantage de respect euh, peut-être oui. que les, le personnel médical parlera moins fort frappera avant d'entrer ouais. ira parler ouais. au compagnon avant de parler à la maman en fait on peut recréer cette bulle aussi euh, à la ah manière complètement c'est tout à fait il faut possible faut s'autoriser en fait il faut se, faut se donner
1: l'espace et euh, et... Et se dire qu'on est acteur en fait, c'est votre moment, mm. c'est votre moment, personne n'a le droit de vous le voler, c'est un événement unique. Et parmi tous les ateliers, euh,
0: lequel t'a le plus apporté euh, Est-ce que, est que ça a été un peu de tout ou est-ce qu'il y a un truc où
1: tu te dis ok ça c'est pour moi,
0: c'est vraiment ce dont j'ai
1: besoin, c'est l'eau mm. Mais je le savais, c'était évident, euh, pendant toute la grossesse ça a été évident. D'accord. On allait à la piscine, on... enfin voilà, c'est de base être dans l'eau, c'est quelque chose que j'aime. Et là, avec le poids du ventre, avec tout ça, c'était hyper agréable. Et là, en plus, la piscine d'accouchement, elle, euh, elle est à la température du corps. Idéalement, elle est à 37 degrés. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un spa, quoi. C'était très cool. Qui s'occupe de ta fille, là Parce
0: que combien de temps elle a, a... À combien de temps à passé, là
1: <rire> euh... Là, il est 14h. Ouais. Ok. Et euh, je commence à me demander où j'en suis dans mon travail. À combien je suis dilatée, euh, parce que je ne sais pas. Ouais. Après, on n'est pas obligé de s'en soucier. Mais moi, je me dis, voilà, euh, je contracte depuis, vraiment, depuis 10h. Donc, ça fait 4 bonnes heures que je contracte. Je sens que ça s'intensifie. Et... Là, je reviens un peu dans, dans, mon, dans mon cérébral et je me dis j'aimerais savoir où j'en suis pour économiser peut-être mon énergie ou au contraire y aller plein pot si je vois que je suis déjà bien dilatée. Donc, on va appeler le sage-femme. Lui, il m'entend parler euh, archi-normalement euh, il m'entend vocaliser euh, mes contractions. Il se dit euh, ouais, elle n'est pas, pas encore à dilatation complète. Mm -hmm. Mais il se dit bon, ok, euh, je vais me mettre en route gentiment. Et puis, euh, puis j'arrive tranquille ou quoi. Donc, euh, mon mari reprend le combiné. Et en fait, il confie à mon mari qu'il n'est pas là avant une heure. Donc, l'heure se passe. Moi, j'accueille. On est sur le ballon. Mon mari me fait un peu plus de points d'acupression. Parce que voilà, ça s'intensifie. Mais je gère. Il, je il appuie aussi sur le sacrum Ça dépend des positions dans lesquelles je suis pour accueillir la contraction. Il sait où appuyer selon ta oui. position Oui, tout à fait. En fait, le sage-femme et lui ont bossé ça pendant les cours de prépa. Il a vraiment eu, lui aussi, euh, sa prépa. D'accord, ça c'est génial. Pour être à fond utile, en fait.
0: Mmh.
1: Donc, quand je suis sur le ballon, il prend un petit siège, il s'assoit derrière moi et il me masse euh, le bas du dos. Euh, quand je suis euh, accrochée à son cou, il va faire le point d'acupression qui est au niveau de la clavicule. Parfois, il va venir prendre le point de pression qui est euh, entre l'index et le pouce. Voilà, on a mis plein de choses en place.
0: D'accord.
1: Donc, il est très utile. À chacune des contractions, ça, je, je me rends compte avec le recul, j'ai besoin d'être en contact avec lui. Et tout de suite, ça atténue. Mmh. Il t'aide à traverser la vague. Exactement. Mmh. Il traverse avec moi. Il est dans le bateau avec ça, moi. c'est génial. Et c'est évident. C'est-à-dire que moi, je ne calcule absolument rien de ce qui se passe autour. Là, À partir de ce moment-là, je bascule un peu plus profondément dans la bulle. Donc, je pense que je passe sur la deuxième partie du travail. Et il est mon seul repère. Mmh. Physiquement, voilà, la pièce disparaît au fur et à mesure, le temps disparaît, mais il y a lui. C'est pour ça que vraiment l'image du phare dans la nuit, c'est ce que je retiens. Parce que voilà, c'est la nuit, c'est une nuit qui est qui est agréable, c'est une belle nuit, mais il y a mon phare qui est là. Et je suis pas perdue. Donc, dès qu'une contraction arrive, il est là. Et je m'accroche à lui. Et ça passe. Et puis, 15h arrive, le sage-femme arrive à la maison. Il reste un peu en retrait, en observation. Il m'observe bouger, il m'écoute. Et puis, un quart d'heure plus tard, donc, ouais, 15h15, il s'approche de moi, il me demande si je suis OK pour qu'il m'examine, pour qu'il regarde la dilatation. J'accepte parce que j'ai très envie de savoir où j'en suis dans mon travail. Ouais. Mais c'est absolument pas une obligation, bien sûr. Donc, il m'examine me, il et je sens qu'il fait un peu plus que m'examiner. Donc là, je l'engueule. Je lui dis, tu décolles par les membranes, tu fais rien, tu laisses le processus naturel, s'il te plaît. Donc, il rigole parce que j'ai pas encore perdu les os. D'accord. Et il me dit, mais non, t'inquiète pas. Il me dit, allez, relève-toi doucement. Je me relève et c'est drôle, je sens je sois mon bébé qui glisse, mais d'un cran plus bas.
0: Mmh.
1: Et en fait, il m'explique que Rose était légèrement inclinée vers la synphyse. Ouais. Et que du coup, il a un tout petit peu réaxé pour qu'elle soit... qu tombe directement au niveau du col, quoi.
0: D'accord.
1: Donc, il me dit, bon, là, euh, t'es à peu près à 6,5. Euh, bon, allez, on y va, on continue. Donc, hop, il repart en retrait, il se retapit dans l'ombre et il disparaît de mon champ de vision. Mmh. Et on repart dans nos trucs et là je sens que wow, c'est monté d'un cran. Ah ouais, c'est monté d'un cran là. Est-ce que tu Donc penses là, je que
0: tu avais besoin de son intervention pour te libérer un peu plus, comme pour rassurer une partie de toi qui avait besoin de oui, l'être Très probablement,
1: ouais. Une sorte de validation. Oui, ouais. Tout va bien. Rose et toi, vous êtes ok. Ouais. Vous avez fait un super vous boulot jusque là. séance confiance, continuez. Voilà, continuez. Ce, juste une petite validation. Et là, waouh, ça prend un essor fou. Je sens qu'il faut que je retourne dans l'eau. Là, j'ai besoin de l'eau. Donc, euh, je me réinstalle dans l'eau, assise, le dos contre le bord de la piscine, avec mon mari qui me, qui me masse au niveau des épaules. Et là, j'ai une contraction qui arrive. Elle repart. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il se passe un temps euh, hyper long. Et que je, je sors un peu de mon corps. Enfin, C'est bizarre de dire ça, mais comme si je m'endormais, et que je prenais vachement de distance, et que tout d'un coup, mon corps emmagasinait plein de, de sérénité, de calme, de force, alors qu'en fait, il s'écoule, je pense, quelques toutes fines minutes. J'ai l'impression d'avoir fait une sieste, presque. Et là, je sens une nouvelle vague qui arrive, mais je la vois arriver. Elle arrive, et là, je sens qu'il faut que je change de position. Et je passe à quatre pattes dans l'eau. Et là, je, je, je suis un peu perdue, et j'entends mon sage-femme me dire c'est le moment, Chloé. Si tu as envie de pousser, go. Et donc, je pousse. J'envoie cette première poussée. Alors, un peu comme ça, à tort et à travers. Et du coup, je sens la tête qui arrive et qui remonte. Alors là, c'est la déception absolue. Jumelée à ça, on a la phase de désespérance. Oui. Donc là, je pleure et je dis, je vais pas y arriver. C'est trop dur. Aidez-moi. Sortez-la par la bouche. <rire> complètement incohérent. Et donc mon sage-femme revient à nouveau vers moi et me dit « Chloé, tu sais où on est là ?» Et je le regarde et je dis « C'est la phase de désespérance, c'est <rire> Et il me dit « Oui, et qu'est-ce que ça veut dire ?»« Qu'elle arrive !» Et je pleure tout ce que je sais. Et il me dit « Allez, on est reparti. » Et là, il y a une deuxième contraction qui monte. Et là, j'y vais, quoi. Et je sens qu'elle aussi, elle y va de son côté. « alors la tête avance, avance, hop, on arrive au cercle de feu. Je sens le cercle de feu et je me souviens, avec mon sage-femme, on en a parlé, il faut que j'essaie d'arrêter de pousser à ce moment-là pour que Rose, de son côté, puisse œuvrer à faire des petits mouvements avec sa tête pour sortir à son rythme. Et ensuite, je reprends la poussée et là, la tête est sortie. Et là, c'est fini, il n'y a plus aucune douleur. C'est plus que du soulagement. Je sens une petite épaule puis l'autre, je sens tout. Je suis capable d'analyser au travers de mon col chacune des parties de mon bébé qui sort. Puis je sens son pied, puis ces petits orteils qui se crochent en fait sur le col et puis plus rien. Donc moi je suis à quatre pattes, donc je peux pas la réceptionner. Et je réalise que mon mari a sauté dans la piscine pour réceptionner sa fille et il me la passe entre les jambes là, je sens le cordon qui, qui nous lie, en fait. Et elle est contre moi. Et c'est fini. Elle est là. Et ça commence. Et c'est fou. <rire> et on pleure. Et on pleure tout ce qu'on sait. On pleure de joie. Et enfin voilà, c'est magnifique. Je vais rester quelques minutes dans l'eau. Et puis, le, le sage-femme va m'inviter à sortir de l'eau pour pas que qu l'eau refroidisse, refroidisse et qu'on ait froid, elle et moi. Et donc là, j'appréhende de me mettre sur mes jambes parce que dans mes souvenirs après l'accouchement de Margot je suis dans un fauteuil roulant parce que elles veulent pas que je marche parce que je champue mes jambes et donc là j'ai mon mari et, et le sage-femme de chaque côté qui m'aident à me relever j'ai Rose contre moi et je me mets debout et là je suis subjuguée je me dis mais je suis légère je sens mes jambes donc ils m'aident à sortir de la piscine et là je fais quelques petits pas de danse de joie quoi. et je me dis mais moi j'ai mal nulle part, je, je suis en pleine possession de tout mon corps, c'est merveilleux quoi. Donc il me fait m'asseoir sur un petit siège d'accouchement, c'est en forme de U et en fait c'est vide au milieu pour la délivrance du placenta et on va s'asseoir là, tous ensemble, moi j'ai rose contre moi. Parce que la délivrance du placenta ne peut pas avoir lieu dans la piscine. Hein. C'est mieux à l'extérieur parce que euh, ça lui permet de vérifier l'intégrité du placenta. D'accord. Voilà, donc j ai, j ai, je m'assois là, je suis avec mon bébé, on est toujours reliés l'une à l'autre, le cordon n'est pas coupé bien évidemment, et puis un bon quart d'heure passe, et puis le cordon est tout blanc, tout mou, donc on décide tous ensemble de le couper, donc on va le couper, et puis quelques minutes plus tard, je sens que j'ai une légère envie de pousser, mais quelque chose de très léger, et le sage-femme, qu'on on va glisser la bassine sous le sous le petit siège, et le sage-femme m'invitera à pousser, et mon placenta va descendre comme ça, hyper facilement. Et Il est intact, il est il est très beau. On fait une belle empreinte, et et puis voilà, et puis c'est fini. On on va s'asseoir sur le canapé et on reste là. Pour l'instant, le sage-femme ne touche pas à Rose ni à moi. On, on se fait des câlins, on est c'est tellement chouette, je lui donne la tétée euh, d'accueil.
0: Mmh.
1: Et puis, au bout d'un moment, il va me demander l'autorisation juste de regarder si tout est OK chez Rose. Il ne va pas la peser ni la mesurer. Il va juste regarder, voilà, si tout est OK. Mais moi, je suis à côté d'elle. Euh, voilà, j'ai ma tête contre la sienne. Il ne l'emmène pas l... loin de moi. Elle reste à côté de moi. Et puis après, il m'examine. Il remet Rose sur moi. Et puis, il m'examine. Et c'est là qu'il me dit, bon... Une légère éraillure qui nécessite pas de poing. Donc, euh,
0: bah, tout va bien. Voilà. Tu es encore un petit peu dans ta bulle, là Ah, mais moi, en je fait, sais, hein. la bulle ne se rompt pas. Jamais. Je, dans un accouchement euh, un peu plus classique à la maternité, euh, tu sens vraiment qu'il y a ta bulle et après, euh, quand le bébé sort, je trouve que ça a il y a difficile le protocole. De, de rester dans la bulle. Elle, oui. elle, elle éclate, et puis après, oui. on peut reprendre son bébé, même si on l'a Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Alors oui. que là, quand tu racontes, c'est pour ça que je t'ai pas du tout interrompu, c'est que tu sens que tu restes dans une fluidité, la bulle, en quoi. fait. Il y a une fluidité, oui. c'est spontané, c'est naturel, c'est beau, oui. c'est de l'amour, du respect. rythme. Et c'est à votre rythme et au rythme de ta fille. Je trouve ouais. que ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'on sent qu'elle a la force, elle a la volonté de naître. Mmh. Oui, c'est vraiment un, un travail d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe et tu as confiance en elle. Tu lui dis, OK, tu, tu disais à ce moment-là, c'est à elle de se retourner. Euh, oui.
1: Donc c'est euh, magique, quoi. Ouais. Elle a sa part du, du job et je sais qu'elle va le faire à merveille. Et donc je lui fais confiance à ce moment-là. Il a, y a un relais, quoi.
0: Et tu vois, j'avais vraiment envie d'échanger de, de, avec toi au sujet de ton accouchement à la maison. Pas tant pour dire, voilà ce que c'est qu'un accouchement à la maison, accouché à la maison, mais plutôt, voilà comment ça peut se passer, voilà ouais. ce que votre corps est capable de faire, voilà ce que votre bébé est capable de faire, voilà la place que peut prendre ouais. votre euh, le coparent, enfin votre partenaire. Ouais. Et ça, c'est... Euh, Ouais, C'est hyper
1: précieux. C'est précieux. Mmh. Vraiment. Mon, mon mari, il est, il est hyper ému. Euh, il, est, il est lui aussi dans la bulle à ce moment-là. Donc lui, il prend aussi un, une énorme shoot d'ocytocine. Et on est tous les trois sur un nuage. quoi. Et le, le sage-femme n'aura été qu'observateur, j'ai envie de dire. Ouais. Observateur et porteur un peu de cet espace. Tout à fait.
0: Et ouais. tu vois, j'avais lu, euh, lu quelque chose qui disait qu'une bonne doula, c'est une doula qui est capable de tricoter pendant l'accouchement. Ouais. Et, et c'est ça vrai. en fait, tu portes l'énergie, tu portes l'espace et tu étais là pour, pour euh, rassurer et sécuriser aussi par ta simple
1: présence. Tout à fait, ça a vraiment été le cas. Alors moi j'avoue qu'il a complètement disparu du tableau mais je crois que c'est sa force aussi, d'être capable de se rendre invisible pour pas moi venir me, me parasiter. Et à la fois, quand j'ai eu besoin de lui, il était là. Hop, pouf, comme par enchantement, il était là où j'avais besoin qu'il soit. Ouais. Ouais, c'était formidable. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que Margot a pu rencontrer sa petite sœur alors que Rose avait euh, trois quarts d'heure à peine. Mmh. En rentrant de l'école. En rentrant de l'école, exactement, avec Mamie. Et donc, euh, mamie a pu rencontrer euh, sa deuxième petite fille euh, aussi, quoi. Donc, c'était très émouvant.
0: Et donc, euh, à ce moment-là, tu annonces à ton entourage que Rose est arrivée à la maison. Oui, tout à fait. Et alors, que, quelle surprises. est la réaction quand c'est fait Parce qu'on n'exprime pas les mêmes choses une oui. fois que c'est fait. Je pense qu'il y a une, une admiration
1: aussi qui se mêle. Euh... Chez certains, il y a de l'admiration. Euh, chez d'autres, il y a malgré tout une espèce de... Tu as eu de la chance de peur qui exactement ouais bah vous avez eu de la chance euh, c'est pas ce qui se passe à chaque fois soit en tout cas c'est ce qui s'est passé mais c'est ce qui s'est passé et je sais que mon récit n'est pas un récit isolé non plus mmh. j'en ai lu d'autres des belles histoires comme ça après ce qui a été drôle c'est pour la déclaration de naissance parce que du coup forcément quand l'enfant naît à la maison il faut le déclarer dans la commune de naissance donc là encore, euh, on nous avait dit de pas forcément annoncer que c'était un accouchement à la maison prévu, mais plutôt qu'elle s'était présentée à la maison de manière inopinée, qu'on n'avait pas eu le temps de se rendre à l'hôpital. Et donc à la mairie, ça a été très rigolo parce que la dame de la mairie, elle a été complètement prise au dépourvu et elle nous a dit euh, oh, « Tu pas eu de déclaration de naissance depuis 1961 dans notre commune ah, oh bah, ben on va faire ça bien, mais il faut que je me renseigne parce que je sais pas faire. <rire> c'était hyper chou, quoi. On a eu, euh, donc, on, on y est retourné pour récupérer le livret de famille. Et ils nous attendaient tous dans le hall pour rencontrer Rose. Enfin, c'était très touchant, quoi. Une belle histoire. Et qu'est-ce que
0: tu gardes, alors, aujourd'hui, de, de cette naissance à la maison? Euh, qu'est-ce que ça a transformé en toi? Euh, qui est cette nouvelle Chloé?
1: Ça m'a apporté plus de confiance. Euh, j'ai pris conscience euh, de ce que mon corps pouvait faire. Euh, je crois qu'on euh, vit dans, dans une société où on minimise beaucoup la femme, son rôle et ce qu'elle peut faire. Et je me suis sentie extrêmement puissante. Et il m'arrive encore, euh, et je crois que ça va m'arriver jusqu'à la fin de ma vie, des moments où je doute de moi et où je regarde autour de moi et où je me dis « Mais attends, euh, Chloé, euh, t'as mis au monde un bébé au milieu de ton salon dans une piscine. T'as rugi comme une lionne quand elle est sortie de toi. » ce n'est pas cette situation-là qui va te déstabiliser. J'aime bien me, me rebooster avec ça. Mmh. Oui, ça a été euh, une vraie transformation.
0: Merci, euh, Chloé, d'avoir partagé euh, avec euh, tant de cœur ton histoire, ta naissance euh, de maman à la maison et la naissance de ta petite Rose. Euh, C'est euh, très inspirant. Et puis, euh, je pense que tous les conseils aussi que tu as donnés sur euh, l'accueil des vagues, la respiration... Euh, ça peut être utile euh, en toutes circonstances donc merci beaucoup pour ton partage et puis euh, bonne continuation dans ta vie de maman, de doula et, euh, et dans tes nouvelles
1: aventures merci beaucoup, merci de m'avoir laissé partager cette belle histoire
0: merci pour ce moment partagé j'espère que ce podcast te fait du bien pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans merci d'en parler autour de toi à tes amis ou même à ta sage-femme pour découvrir tous les rituels bien-être d'ILADO, nos tisanes bienfaisantes, nos pierres naturelles ou encore nos cocons dans maillotage, je te donne rendez-vous sur ilado.fr et je t'invite aussi à rejoindre notre communauté de mamans sur le compte Instagram Naissance d'une maman. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi tu es merveilleuse.